0: Я включил запись. И я включил запись, запись пошла. Recording progress. Давай.
1: Привет, друзья, это подкаст «Новая волна», и мне кажется, даже по этому голосу и по этому отрывку вы поняли, что мы устали. Мы – это Саша Поливанов и Илья Красильщик.
0: Привет. На самом деле мы хотели еще позаписаться некоторое время, но потом решили, что пора остановиться в этом сезоне.
1: У нас такой критический момент в каждом сезоне наступает. И в этот момент мы говорим, о, что мы устали, пора делать перерыв. Но в этот раз это произошло прямо во время записи. На 50-й или какой-то 55-й минуте записи вдруг один из нас понял, что он больше не может.
0: Дело было так. Мы обсуждали... О, я прямо уже сейчас становится нехорошо.
1: Не-не, погоди, погоди, может быть, не надо? Да нет, ну сейчас осторожно, не надо? Я
0: осторожно. Мы обсуждали на самом деле совершенно длинную тему про то, как все распространились по разным городам за пределами России, где и что как. И я что-то там говорил, и, значит, Поливанов мне указал, что это может быть воспринято как привилегированный человек, что-то там. И наша продюсерка, сохраняющая анонимность, тоже так сказала. И тут мне снесло башня. Я просто понял, что у меня больше нет никаких сил, говоря или написывая что-то, каждую секунду думать о том, как бы не ошибиться, не оступиться каким-то словом. И я понял, что я так больше не могу. Для меня подкаст всегда был, знаете, такой ламповой вещью, где можно чувствовать себя в безопасности, у него небольшая аудитория, можно говорить. Но безопасных мест больше не существует. И получается, что очень сложно выразить свои мысли, потому что ты каждую секунду должен думать о том, не дай бог, где ты мог что-то сказать и кого-то задеть. И после этого, знаете, я сделал несколько вещей. Во-первых, я перестал писать в социальные сети. Я удалил приложение Facebook и Twitter. Я вместо Роскомнадзора заблокировался в браузере сайта Facebook и Twitter, поэтому, когда я захожу туда, там написано «Сайт is blocked». Я сам себе Роскомнадзор. И дело в том, что когда я понял, что я так больше не могу, я решил написать отчаянный пост про это, в котором было высказано все, что накопилось. И я всегда думал, что мне для того, чтобы мысль прошла через меня и уложилась, мне нужно опубликовать пост и получить лайки. И я написал этот пост и не стал его публиковать. И выяснился интересная вещь. Оказалось, что для того, чтобы переварить мысль, мне действительно нужно написать, но совершенно не обязательно публиковать. Поэтому я сделал следующие вещи. Во-первых, я скачал приложение, которое называется Day One, на телефон и Mac, и начал писать туда все, что мне хотелось писать. А мне много, как вы знаете, хочется писать. Я много туда пишу. Это прекрасно. Я вообще не думаю о том, какие слова как будут восприняты. Потому что я сам себя знаю, и себе самому мне не нужно доказывать, что я не жиров. Это замечательно. Это такая свобода. Вторая вещь, которую я для себя открыл, это письма. Ребята, я рекомендую... Потрясающий жанр. Заведите себе нескольких корреспондентов и общайтесь с ними письмами. Это невероятно. Ты отправляешь письмо, и ты ждешь ответа. И он приходит не через секунду в виде трех слов, а потом двух слов, а потом пяти слов и эмодзи. Он приходит длинным текстом. Более того, оказывается, можно общаться с людьми, с которыми у тебя не получалось общаться никогда голосом. Например, с родителями. Можно обсуждать сложные вещи в письмах. Это потрясающе. Это потрясающе. И третья вещь. Я стал читать книгу «Былое» и (свят) думаю. Это офигенная книга. Я думал, что это какое-то занудство, которое в советской школе заставляли. (свят) Оказывается, супер книга. И вообще, конечно, печально, насколько ничего не изменилось с 30-х, 40-х годов 19 века. Поэтому мы решили немножечко отдохнуть.
1: Мы объявляем перерыв. На то время, пока Красильщик читает было и дума.
0: Нет, я уже прочитал половину книги, поэтому нет, извини.
1: Она же какая-то огромная совершенно. Ты, может быть, один том прочитал?
0: Нет, я прочитал половину огромной книги. Она у меня вся. Потому что после того, как я перестал заглядывать в социальные сети, у меня освободилось невероятное количество свободного времени. То есть, когда я хочу заглянуть в социальную сеть в телефоне... Вместо этого я открываю приложение Kindle и читаю Белое и думы».
1: Тогда на время перерыв включает в себя еще несколько книжек.
0: Я тебе хочу сказать, какие книги. <свят> ну, давай. Я их закачал. Книга Уильям Ширер «Взлеты и падения Третьего Рейха». Она очень большая. Вторая книга, которую все обсуждают, «Неудобное прошлое Николая Ипле». Подожди, ты же уже цитировал ее даже где-то. Ты же ее прочитал. Ну Я не цитировал, я знаю ее смысл. Ну, да, дальше. Ладно. «Кратчайшая история Советского Союза» Шейлы Фитцпатрик. Я думаю, что это короткая книжка. Ну, я рассчитываю на это. Дальше. Н. Applebaum» «Red Famine» про Голодомор. Дальше я должен дочитать книгу "Диктаторшип in South America». Скучная, но надо дочитать. Дальше я хочу прочитать книгу «Пол Пот", которую написал Филипп Шорт. Очень удобно, я хожу во всякие рейтинги «Гардиан» и просто скачу книги, которые там написаны. Лучшая книга про что-то, что мне интересно. Вот такой у меня план. В принципе, это план до конца года, но я рассчитываю постараться уложиться быстрее.
1: «Каникулы» – это на лето. Список литературы на лето.
0: Л- «Летнее чтение», как называлось. Регулярный номер журнала Афиши. летнее чтение.
1: Когда прочитаешь, мы переведем тебя в следующий класс.
0: У меня будет по диктаторскому b 2 Да ладно, «С1». Ну, я не знаю. Ну, где-то, может быть, 2
1: Подкаст «Новая волна» хорош тем, что мы от него получаем совершенно искреннее удовольствие. И больше ничего. И вот настал момент, когда мы устали, и он стал нам... Доставлять меньше удовольствия Поэтому мы тут же решили пойти в отпуск Мне кажется, это довольно честно
0: Я лично дошел до того, что он мне доставлял бы больше удовольствия Если бы у него не было слушателей Потому что, несмотря на то, что вы наши дорогие, любимые, слушатели И большинство из вас, я верю, просто получает удовольствие от того, что сидят на мятной комнате Или не получает удовольствия Ну как то взаимодействует? Но, к сожалению, есть люди, которые воспринимают это в штыки И это совершенно нормально тем более, что наши разговоры могут провоцировать на это. Любим вас, просто мы устали. Мы обязательно вернемся. И более того, мы собираемся отправиться в тур по городам Европы и... И не Европы. Но
1: сначала мы хотим немножко почитать книжек и стать умнее. и Мы.
0: А ты что будешь читать?
1: Я по-прежнему читаю что-то. Последняя умная книжка, которую я прочитал, которая мне, правда, не очень понравилась. «История Российско-Украинской войны» плохие.
0: Да, ты... а, это, собственно, то, что не вошло в наш выпуск, кажется. Точнее, вошло да. в выпуск, который не вошел в, в сезон. Да.
1: да, но я понял, что мне нужно закрыть очень стыдную дыру, и она как раз больше подходит под летнее чтение, и я читаю подряд Стругацких, и потом перейду на
0: Стивена Кинга. Я читал одну книгу Стивена Кенга, если честно.
1: Я тоже читал одну по рекомендации Олеси Шмагун.
0: То есть, это примерно 0,0% книг Стивена Кенга. Да-да, одна тысячная, да. Вот, книга называется 11 Это про человека, который нашел дыру во времени и отправляется предотвратить убийство Кеннеди.
1: Я читал довольно короткий рассказ, где люди начинают бежать, и если они заканчивают бежать, их расстреливают, в смысле убивают. И нужно остаться единственным.
0: Который дойдет до финиша Я просто понял, что у меня не могу читать фикшн А я почитаю его за тебя Почитай за меня Это жалко, конечно, потому что вообще это фикшн интересно читать Потому что книгу на английском языке «Dictatorship in Latin Америка" Читать
1: менее интересно, да
0: Ну нет, скажи, Latin Америка там захватывающая история Ну да, если интересно рассказать Понимаешь? Я хочу напоследок рассказать одну историю про Берлин. В Берлине все время встречаешь людей, которых в другой моей жизни я бы никогда не встретил. Вот несколько историй. Одна история про то, как я ходил в ГИОТ-институт заниматься, и там мы задружились втроем. Там есть один чувак из Британии и девушка из Ливана. Там про обоих есть что рассказать интересно, но я расскажу про девушку из Ливана. Она почти всю жизнь прожила в Дубае и родилась там. Но она много раз была в своем родном Ливане, и у нее как бы есть родная деревенька, которая находится на границе Ливана и Израиля. И первый раз она приехала в 2006 году. Ну, я думаю, что не все знают, 2006 год – это год, в котором случилась Израиль-Ливанская война, когда Израиль после похищения нескольких своих солдат на границе, вторгся в Ливан и собирался уничтожить лидера Хизбаллы. Расхерачил там кучу всего, но лидера Хизбаллы не убил. И она ровно в это время оказалась в Ливане, и они выбирались как-то с этой приграничной территории, через разбомбленные мосты. И Она это все рассказывает легко, так я говорю, как интересно. Дело в том, что Летом 2006 года, за несколько дней до того, как началась война, я первый раз был в Израиле. И я стоял на голландских высотах, это территория Израиля, которую Израиль оккупировал, и мир считает, что это Сирия, вот, а Израиль, Израиль его оккупировал. И я с этих голландских высот смотрел на Ливан за несколько дней до войны. То есть я понял, что я буквально смотрел на нее с высоты голландских гор. Вторая история про то, как я пошел стричься. И старик меня сирийцы. Мы говорили на немецком, и он... Оказалось, что он уехал из Сирии в 2016 году, кажется, ненавидит Асада, но, говорит, в войне Украины и России он на стороне Путина, потому что Америка – это жесть. Ну, и, в общем, мы не сошлись в этом. Дальше что-то еще поговорили. Когда он узнал, что мои дети в Израиле, он вообще офигел. Ну, в общем, мы, же, кстати, сошлись на том, что в Берлине сложно эти квартиры, вот, и мирно расстались. А мог бы и бритвой по горлу. Ну, ты сейчас тоже осторожно.
1: Нет, он же парикмахер.
0: Продолжим. Третья история. Шутка в это как, была. Да, про то, как я потерял телефон около дома, абсолютно непонятно как, и его немедленно нашли какие-то девочки из Украины и передали его мне, с которым мы мило поболтали. Еще одна история, последняя, которую я хотел рассказать, случилась буквально на днях, когда я ехал в аэропорт, и я очень опаздывал на рейс, потому что я проспал. И я вскакиваю в машину и говорю, чувак, мне нужно максимально быстрый аэропорт. Он говорит... Навигатор показывает 34 минуты. Я доеду за 29. Он доехал за 27. И он был крут. И уже на подъезде он стал разумеется, спрашивать, откуда я. А я спрашиваю, откуда он. Он говорит: я из Афганистана. Моя реакция была абсолютно неконтролируемая. Я сказал: И он уехал 5 лет назад. И он почем зря просто клял Америку. Он говорит: Америка 20 лет что-то делала, и все, что она сделала, было разрушено за месяц. А руши, когда что-то строили, мы до сих пор этой инфраструктурой пользуемся. Я не сразу понял, кто такие руши, а потом понял, что руши – это русские, которые до Советской войны, они построили довольно дофига всего в Афганистане, ГЭС там построили, короче, много чего построили. Вот. И ты видишь совершенно разные перспективы из разных довольно адовых точек земли, где идет война, где почти везде продолжается война. И все это происходит в Берлине. И ты, с одной стороны, понимаешь, какой мир большой. А с другой стороны, ты понимаешь, какой он маленький. Потому что все, что рассказывается, на самом деле приплетено страшными вещами. Но каким-то образом все эти люди, все мы, живем в Берлине абсолютно мирно существую и нормально общаясь. И это совершенно прекрасно. Это торжество человечности. Я продолжу изучать Берлин. Обязательно вам расскажу, что я накопаю еще. Спасибо большое. С вами были...
1: Лев Аборин и Галина Изюфович. До свидания. До новых встреч. Слушаем музыку. Пока. Пока. Я остановил.
0: Друзья, вы уже знаете, что у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, не знаете, что только в Apple подкастах можно бесплатно слушать бонусные выпуски первые две недели. Ну, а в нашем закрытом телеграм-канале двух тестовых недель нет, но там тоже можно слушать все бонусные выпуски и подкаст-студия. Подписывайтесь, потому что это лучший способ нас поддержать. Спасибо вам. Все ссылки в описании.
1: Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась Король. Ветер дует и волны гладят место разломанного, но до сих пор горит. Я прошу их, жалейте тебя, мой навеки уплывший, навеки отдельный материк.